0: marocains, tunisienne, sénégalais ou albanaises. Ils, elles, viennent de partout jusqu'en Belgique. Pour certains et certaines, le voyage passe par la case centre fermé. Des centres construits à partir de la fin des années 80 pour la détention des étrangers illégaux. La Belgique compte aujourd'hui 5 centres, 4 en Flandre et 1 en Wallonie pour une capacité de 600 places. D'ici 2021, c'est 3 nouveaux centres qui seront construits, doublant la capacité de détention en Belgique. Les personnes détenues dans ces centres sont dans l'attente d'une décision de l'Office des étrangers, une décision qui peut prendre parfois jusqu'à plusieurs mois. Trimballés au gré des décisions administratives, les détenus vivent cette attente dans la peur d'être expulsés et l'espoir d'en sortir. Centre fermé, un monde à huis clos, un documentaire pour tenter de comprendre le quotidien des détenus dans les centres fermés. Une histoire avec un directeur de centre, deux anciens détenus et deux militants. Oui bonjour, on est étudiant en journalisme à l'ULB, on a rendez-vous avec Jean-François Jacob.
1: Oui, vous permettez un instant
0: On attend devant, il n'y a pas de problème.
1: Laura, c'est ça, et a mes collègues.
2: Moi je ne l'ai pas.
3: Euh,
4: moi je ne l'ai pas. Oui, moi je n'ai pas, je bah, document Malheureusement, non, je n'ai
3: que ma carte bancaire. Que... Bah écoute, tu vas rester là Ouais, pas... je vais attendre. Hein. Ça fait quand même qu'on se promène avec ses papiers en Belgique. Oui, oui, oui.
0: Vous restez ici,
3: hein Ah ouais On a une petite place, <rire> ça me changerait à qui parle bien français.
5: <rire> T'as un centre fermé et on ne rentre pas comme ça normalement. <rire> D'autant plus que l'un d'entre vous n'a pas sa carte d'identité.
0: Jean-François Jacob, directeur du centre fermé de Votem.
5: Le centre fermé, c'est un, un centre de rapatriement, mais c'est aussi un, un, un centre d'attente en attendant que, euh, que l'administration centrale, le fils étranger procède à l'identification de, de la personne avec la représentation diplomatique. Et si ça a lieu, évidemment, c'est l'éloignement de, de la personne qui est envisagée. Mais pas ici pour punir les gens. Les gens sont punis de fait par la privation de liberté. Mais c'est maintenir le plus humainement possible en vue d'éloignement. Parce que l'éloignement, c'est ce qu'on leur annonce en arrivant ici. Même si, à un moment donné, une partie la population de, de résidents qui sont écroués dans le centre fermé ne sont pas rapatriés, mais sont, sont libérés. Euh, donc ce n'est pas une punition en soi. Et donc l'accueil, la vie dans le centre doit être différent. Euh, doivent être différents de ce qui se passe dans les prisons. Mais c'est très difficile le distinguo à faire passer, euh, faire passer le distinguo entre la vie dans une prison ou la vie dans un centre fermé, parce qu'il y a privation de liberté de part et d'autre. Mais concrètement, pour un détenu qui, qui a purgé quelques mois, voire quelques années, voire bien davantage la prison qui arrive ici... C'est infiniment différent. Il suffit, je sais que vous n'avez pas l'autorisation, mais il suffit d'aller voir à l'intérieur, il suffit d'avoir un accès aussi aux prisons, parce que vous comparez, et tout de suite, vous, vous sentez que l'atmosphère n'est pas la même. Euh, vous me direz, priver quelqu'un de sa liberté, que ce soit de manière, en matière pénale ou en matière administrative, privation de liberté une privation de liberté. Privation de liberté. Euh, si ce n'est qu'ici, ben, ça ne dure pas très longtemps, et que pour beaucoup de résidents, ça pourrait durer beaucoup moins longtemps s'ils participaient à leur identification. Et oui, la, la privation de liberté, c'est le moyen ultime de, de, de forcer lors de quitter le territoire. Il n'y a pas d'autre moyen que de dire « Allez, cette fois-ci, fais-nous plaisir, pars, hein, euh, on est d'accord hein, ». Ça reviendrait au même, euh, vous dire, le policier que vous arrête, vous dire « Allez, mon gamin, s'il te plaît, ne roule pas trop vite, je hein, me le promets ». Oui, monsieur l'agent. Ça vaut ce que ça vaut, quoi. Ça ne vaut pas grand-chose. Euh, voilà, c'est. de diabétique n'est pas quelque chose à aborder. Euh, et c'est là que je, je rattache au rôle du directeur de centre. C'est. Euh, même si nous. Excusez-moi. Excusez oui, allô?
6: Centre Ferbe, je l'ai fait quatre fois, dans deux centres différents. Mon premier jour, c'était le 12 mai, et je suis sorti le 11 septembre. Exact, juste. Parce qu'en fait, le 12 mai, je suis sorti de la prison. J'avais une dette à payer pour la société, donc on a fini, on s'est occupé de ça, et de là, on a, on, ils ont exigé le, le, le retour, le retour au, au, au pays. Je peux pas dire le forcer parce que moi, j'ai pas eu ce traitement. Donc, je vais être vraiment juste, quoi. Ouais. Donc, imaginez, vous, vous, vous arrivez de, 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 de prison, vous, vous venez de finir 87 mois de, de, de payer une dette de 87 mois, on vous dit, oui, mais on euh, ne vous désire plus dans ce pays. On n'a plus besoin carrément de vous. Donc, on va faire quoi De toi, carrément, quel vous Le vous, on ne le dit même pas. C'est tout. Donc, on te dit, c'est tu sais quoi Maintenant, tu vas dégager. Comment ça Oui, mais tu vas revenir chez toi. Ouais mais écoutez, ça fait quand même des années et des années que je vis ici. ouais mais monsieur, vous avez eu euh, vous avez fait de la prison. Oui, mais la prison que j'ai faite, j'avais le choix de la laisser et repartir chez moi. Si moi, j'ai choisi de payer ma dette, c'est que je veux rester et j'ai payé ma dette. Le premier jour, quoi c'était le début de cauchemar. Quoi. Il n'y avait rien qui, qui, qui pouvait t'aider. Je suis arrivé, j'ai dit non, je mange pas, je ne sais pas quoi. Ils ont commencé à paniquer et tout. J'ai dit moi, vous me donnez le café, j'ai mon tabac, c'est tout. Il m'a montré le PC, le système informatique, il m'a dit regarde, il n'y a pas de vol. On a demandé ton extradition, mais la Tunisie n'a pas donné suite. Donc on veut de te Mais il n'y a rien qui est prévu pour lundi, pour lundi parce qu'on n'a rien eu de la part de l'ambassade. tu vois. Donc il faut une réponse, parce que j'ai un passeport, mais comme il n'est pas valide, il est fini. On ne peut rien faire, il faut en laisser passer. Et je suis resté jusqu'aux 6 h 8 heures le soir. Quand lui, il, a, il, a, essa, il, a, il a réussi à, à me calmer, et j'ai commencé à manger et tout. Mais t'as pas le temps de, 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 de réfléchir pour, pour réagir. Quoi. Quand je suis passé au centre fermé, c'est bon. J'étais tout le temps sur l'offensive. On ne peut pas ni me toucher, ni me parler, ni... Donc, ce qui m'a fait beaucoup de problèmes avec eux. La journée, on la passe à fumer des clopes. Café, café, thé, ça c'est offert par, par la société. <rire> ouais, c'est fou quoi. Non, mais sérieux. Hein. Donc euh, c'est ça quoi. Même la routine, c'est les clopes, la drogue. La drogue, c'est toujours le cannabis, hein. il n'y a pas de... Non, non, ça, c'est... Le cannabis, c'était... À la fin, ils ont pas... Ils ont... étaient étonnés, ils n'étaient pas d'accord, quoi, parce que c'était un peu trop, quoi, parce que le briquet, on n'a pas le droit d'avoir un briquet, donc c'est toujours eux qui te donnent pour allumer, et ça pue toujours le, le cannabis, et ça... Mais d'un côté, c'était bien, parce que de toute façon, Bruges, c'est tellement sévère, et es là surtout pour partir, quoi. Ça t'endort, la drogue. Donc tu es là, tu te laisses faire, aujourd'hui, demain, après-demain, et après ça il y a, a l'avion, et ainsi de suite. Quoi. Le premier, tu as le droit de te refuser, après on va utiliser la force, et ainsi de suite. Chaque mois, tu as le droit de, de demander la libération devant le, le, le contentieux Chambre de Conseil. Il n'y a pas d'activité qui va parce que le soir, par exemple, après 6 heures, on mange, on ne sait plus de descendre. Ouais, Mais il y a eu le moins de ramadan. Nous, on a eu l'avantage de les sections qui font le ramadan parce qu'il y a le AB, comme j'ai dit, CD aussi, ces deux autres sections et e, F, je crois, c'est pour les, les filles en fait aussi. Ça aussi, les filles, on a eu quelques-unes avec nous, euh, parce que c'était le, le... après le jeûne, donc on jeûne ensemble dans la, dans la cantine, ça c'était spécial le, le régime Ramadan, le, 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 le traitement. Hein. Je n'ai pas dit la, la bouffe, hein, parce que la bouffe, elle n'a pas changé. Euh, et puis voilà, les, les, les moniteurs, ils essayent de, de ramener des trucs, on, on met un peu d'argent, chacun y met un peu. Et il nous ramène des, des trucs marocains, des, des, des trucs pour faire plaisir un peu. Pour, on, on a fait deux ou trois fois des soirées comme ça avec les filles qui, qui viennent, avec toujours les moniteurs, c'est eux qui s'occupent. Avec un peu de musique, un peu de, de, de les crêpes marocaines, là, du thé. C'est pour, pour changer un peu, on va dire. Parce qu'il y a des gens qui sont là deux mois, trois mois, quatre mois. Il y a des gens qu'il y avait un, il, il était là pendant sept mois et on l'a renvoyé après. Il a, il a ses enfants ici, il a tout. Qu'est-ce qui te manquait le plus euh, quand tu étais dans le centre la prison. C'est fou, hein. c'est quand même fou, imagine. Je disais toujours, je préfère la prison que crever ici. Parce qu'en prison, j'arrive à survivre. Je suis indépendant, quoi. Je suis toujours autonome comme, comme je l'étais depuis. Mais au centre, centre fermé, c'est inhumain même. C'est limite inhumain ou même, quoi. Parce que quand je dis limite inhumain, je sais ce que je veux dire, parce que j'ai passé aussi caricole il est un peu beaucoup plus propre que Bruges parce que Bruges c'est trop sale, c'est pourri, ça va tomber, c'est fusuré partout, c'est quand même, c'est quand quoi, de, de, de mettre des gens là-bas, c'est quand même, c'est... c'est inhumain même. Je passe quatre mois au euh, euh, en centre fermé, quand je sors, je vais pas dire un gros mot comme ça handicapé non parce que ces gens là ils vont se sentir un peu mais c'est comme s'il manquait moi des jambes ou un pied ou quelque chose une casse dans la tête pour que je réfléchisse bien comme les gens normaux et tout c'est quand même fou. C'était hein. passé dans le centre mais c'est que tu es privé de ta liberté et tu te déprimes tous les jours et la routine te tue et les pensées aussi et le traitement parfois et parfois souvent ça dépend le, 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 le centre fermé, si, si, si on, peut, on peut dire ça comme ça, euh, quoi encore Donc euh, centre fermé, non. Je veux juste maintenant être tranquille dans, dans mon coin. Pas de conneries, rien du tout. Ça, si je, moi je garantis ça, c'est bon, je peux, garantir, je peux me garantir le non-retour en prison. Mais est-ce qu'il n'y a personne qui, qui, qui peut me garantir le non-retour en, en, en centre fermé Tant que l'État, elle ne veut, veut toujours pas... Trouver une situation ou une solution à ma situation, c'est ça la crainte. Et en plus, je t'ai dit, tu te sens plus, je ne sais pas, tu te sens valorisé, mais parfois tu te demandes, ces blancs-là, ils ne désirent vraiment pas ou quoi Qu'est-ce qui se passe C'est le contribuable qui paye. C'est eux qui payent pour que moi je sois dans un, dans un endroit pareil, compris, je vous invente un mot. Et c'est vraiment eux qui ne veulent pas ou c'est de la connerie ou c'est les, les gens. Les, les... Allez, les plus forts qui manipulent, ou tu vois, ça, ça, ça reste quand même... C'est ça, ça qui reste après ça, et je t'ai dit, la, la crainte que tu reviennes surtout.
1: Moi, c'est Alain Grosjean, je suis visiteur accrédité pour l'ISBL Point d'Appui, euh, donc je visite chaque semaine le centre fermé de Votem. Moi,
3: c'est Amélie Feil, je travaille à Point d'Appui euh, tous les jours et je suis aussi accrédité. je vais une fois par semaine avec Alain euh, au centre de Votem.
1: Quand vous avez commis un délit, hein, euh, je ne sais pas, vous avez fait un truc, vous avez volé, je ne sais pas quoi, ben, automatiquement, vous avez... Euh, une euh, procédure judiciaire qui s'enclenche du coup vous passez devant la chambre du conseil et donc il faut qu'il y ait une décision de justice pour euh, déterminer si vous êtes maintenu ou pas en centre fermé, pas donc, on, on parle de détention hein. en centre fermé euh, c'est l'administration qui s'arrange le droit sans passer par un pouvoir judiciaire de, détenir la, de, de décider de détenir la personne et c'est le, le détenu lui-même et son avocat euh, qui doit saisir la chambre du conseil pour vérifier la légalité de la détention. Donc vous voyez l'inverse, hein, c'est complètement différent d'une détention, euh, euh, détention pénale. Quoi, hein. Et ça, je trouve quand même, dans un état démocratique, qu'une administration s'arroge le droit euh, comme ça de, de vous maintenir, euh, moi je trouve ça quand même grave. Ben pour moi, euh, voilà, c'est un milieu euh, fermé. Donc c'est une prison. Hein, il y a des grilles. Il y a exactement le même système, je vais dire matériel, hein, le même système sécuritaire qu'en prison. Euh, sauf qu'en prison, ben, les personnes savent plus ou moins, en tout cas, euh, combien de temps ils vont y rester. Ils savent pourquoi ils y sont. Euh, ils ont un délai butoir, une date butoir hein, de sortie, de libération conditionnelle, des choses comme ça. Tandis qu'en centre fermé, il y a, je, dis, je trouve toutes les conditions de détention, donc matérielles comme, comme dans une prison, avec peut-être le stress en plus pour les personnes de ne jamais connaître euh, l'issue de, de, de la détention, que ce soit au, au niveau du temps comme au niveau de, de la finalité. Est-ce qu'ils vont être expulsés Est-ce qu'ils vont être libérés Est-ce qu'ils vont obtenir un titre de séjour Donc je, je trouve que ça, c'est une grosse différence euh, par rapport... Euh, —
3: Actuellement, il n'y a pas de, de, de régularisation, par exemple. Donc il n'y a pas de loi qui dit que quand on est en Belgique depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on a des possibilités de travailler, qu'on a des enfants qui sont nés sur le territoire... C, c, ces arguments-là ne, ne permettent pas d'obtenir un séjour par régularisation, par exemple. Donc actuellement, des personnes se retrouvent en centre fermé. Alors qu'elles sont ici depuis 15-20 ans, ou ont des enfants, ou euh, sont très bien intégrées. Donc ce n'est absolument pas une volonté de la personne de rester en séjour illégal, c'est qu'il n'y a aucune, pratiquement aucune loi qui permette d'être en séjour légal actuellement en Belgique.
1: La création des centres fermés, en tout cas, euh, ça correspond en, en partie avec la montée du, euh, du Blok à un moment donné, hein, dans les années, je ne sais plus, 90, je pense euh, — Et donc euh, c'est clair que c'est montrer à la population que les, les, les personnes en séjour illégal, ce sont des criminels. Donc c'est faire passer ce message. Et c'est sûr que... Euh, ben oui, ça, ça a des visées électoralistes, pour moi, en tout cas. Oui.
3: — On n'est pas d'accord avec ce système-là. Mais même si on était OK avec euh, cette politique d'enfermer de, de, les gens, euh, c'est complètement inefficace en termes de chiffres de personnes expulsées, etc. Il y a, il y a... — on, on estime qu'il y a 200 000 euh, personnes sans papier en Belgique. Il y a 600 places en centre fermé. Et c'est une sur trois, Alain ?— Oui. — Une personne sur trois qui est expulsée. Et dans, la plus de ces, dans ces une sur trois, beaucoup sont expulsés dans un autre pays d'Europe, même pas dans leur pays d'origine. Donc en termes d'efficacité en chiffres, le, le but n'est pas vraiment d'expulser le plus possible. Je pense que le but est vraiment de donner une image...
1: C'est travailler l'opinion publique dans le sens euh, des idéaux euh, de droite et d'extrême-droite, c'est certain.
4: On est enfermé 24h sur 24 on a deux heures, de une heure, deux heures, ça dépend si il fait beau, il y a du soleil, on peut sortir un peu, une petite promenade comme ça, on joue au foot, à part ça, il n'y a rien de spécial. Beaucoup de stress et des ennuis, beaucoup. Je viens monsieur 76 ans, je viens handicapé Arménien, j vu des, franchement j'étais choqué, moi je savais pas que c'était comme ça, franchement. Moi vraiment j'étais choqué, hein, vraiment. J'ai vu des, des familles, des familles, le père et la femme, et les, les enfants ils sont tous dans un centre comme ça. Franchement c'est terrible. Ce que j'ai vu, que, franchement c'est... Franchement c'est fatiguant. Et surtout beaucoup de stress, beaucoup. Parce qu'on ne sait pas euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça va arriver demain, pas. Toujours, on, on joue toujours sur le moral. Tu tournes comme ça, tu fais que tourner, tourner. Voilà. Franchement, c'est pas, c'est pas gay. Il te faut une manière. Franchement, c'est pas juste. On mérite pas d'être ça parce que nous, on n'est pas des criminels en fait. On ne peut pas être traité dans une manière d'être. Hein. On n'est pas des criminels. C'est la seule crime. On n'a pas fait de crime. C'est la seule chose qu'on n'a pas de papier, C'est tout.
0: Qu'est-ce qui te manquait le plus quand tu étais dans le, dans le centre?
4: Franchement, c'est la liberté. Donc voilà, d'être libre, voilà. On peut pas, ça ne ça coûte, ça coûte pas de l'argent, on ne peut pas acheter ça. Franchement, maintenant, j'évite toujours de me faire contrôler dans l'arrêt. Parce que franchement, je n'ai jamais pensé dans ma vie que je vais rentrer dans un centre fermé. Il passait des mois et des mois pour euh, la seule cause que je n'ai pas de papier. Et pourtant, et voilà, je l'ai fait. Et maintenant, je ne sais pas. C'est une, une expérience qui. qui qui je l'ai vécu, que je l'ai mal vécu, mais ça reste toujours gravé dans ma vie. Hein, mais Voilà, j'essaie de m'avancer, c'est tout.
0: Étranges étrangers, enfants trop tôt grandi et si vite en allés, qui leur met aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. C'était Centre fermé, un monde à huis clos, un documentaire d'Adrien Giraud. Merci à tous les intervenants et aux intervenantes, merci également aux ASBL et aux collectifs pour leur soutien. Vous pouvez retrouver ce documentaire sur le site penserlajustice.be, pensez avec un A, projet collectif des étudiants en Master 2 en journalisme de l'ULB qui vise à vous faire découvrir les problèmes et les coulisses de la justice belge. Retrouvez-nous également sur Twitter et Facebook.
2: Nasuna, te kalim, te kalim, Kalini, 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 Kaline, 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 in yeah.